0: Velkommen til International Vækst for Softwarevirksomheder, hvor jeg i dag betaler om vigtigheden af en stærk value proposition for din softwarevirksomhed. Mit navn er Sten Helmer, og jeg vil være din vært på den her podcast. Husk i øvrigt lige at følge podcasten og abonnere på den, fordi så er du helt sikker på at få besked, når der kommer nye episoder. En value proposition er en beskrivelse af værdien af dit produkt eller service, og hvordan den opfylder dine kunders behov. Så en stærk value proposition kan være nøglen til at differentiere din virksomhed i konkurrencefredet marked, som lige præcis softwarebranchen er. I den første del af den her episode vil jeg tale lidt omkring, hvad en value proposition er. Også definitionen af en value proposition og hvilken betydning den har for din virksomhed. Jeg vil også komme ind på nogle eksempler på nogle stærke value propositions for andre softwarevirksomheder. Og i anden del øh, vil jeg komme ind på, hvorfor en stærk value proposition kan være vigtig for lige præcis din virksomhed. Og hvordan en stærk value proposition kan differentiere din virksomhed fra konkurrenterne. Jeg vil også tale lidt omkring, hvordan det kan hjælpe med at tiltrække og fastholde kunder. Sidste i episoden vil jeg komme ind og tale lidt omkring, hvordan men så skaber en stærk value proposition. Jeg vil simpelthen give dig en, en trin for trin guide til, hvordan du kan opbygge din stærkeste value proposition, inklusive hvordan du også definerer din målgruppe og dennes behov, og hvordan du kan analysere konkurrenter og differentiere din virksomhed i markedet. Når du så har beskrevet din value proposition, vil jeg også komme ind på, hvordan du har mulighed for at teste den og forbedre den, så at du hele tiden har det bedst mulige udgangspunkt for at kommunikere din værdi til din målgruppe. I bonusmaterialet, som du finder i noterne til den her episode, der kan du finde en masse relevant materiale lige til at downloade, både nogle modeller og nogle frameworks, der relaterer sig til det, jeg kommer til at tale om. Så det vil jeg klart anbefale, dig, at du går ned og kigger på og får downloadet. Og der vil også være nogle muligheder for andre steder, hvor du kan finde noget relevant information og materiale, altså nogle links. Lad mig starte med at tale om, hvad en value proposition rent faktisk er. En value proposition er en delmængde af din forretningsmodel. Forretningsmodel talte jeg om i en tidligere episode, så hvis ikke du har lyttet den endnu, så kan jeg klart anbefale dig at også lige lytte på den i forbindelse med det her. Men en value proposition er afgørende for en virksomheds succes, da den faktisk er grundlaget for, hvorfor kunderne vil købe fra din virksomhed. Det er især vigtigt for business-to-business softwarevirksomheder, da de tilbyder komplekse løsninger og ofte opererer i et meget konkurrencepræget marked og derfor har brug for at differentiere sig fra konkurrenterne. Det er også vigtigt at være i stand til at forstå kundernes behov og ønsker, eller sagt på en anden måde, hvad de drømmer om og hvad de frygter. Det kan for eksempel opnås ved at gennemføre nogle markedsundersøgelser, tale med kunderne og overvåge konkurrenterne. En softwarevirksomhed skal også være i stand til at kunne differentiere sig fra konkurrenterne ved at tilbyde noget unikt og noget værdifuldt. Jeg tror ikke, vi kan være uenige om, at jo tættere man er på sine kunder, og jo bedre man forstår dem, jo bedre ved man, Også hvad man har mulighed for, eller hvad man bør kunne tilbyde dem. En måde at udvikle en stærk value proposition på, er ved at bruge en model kaldet value proposition canvas, eller value proposition design. Det er en visuel model, der hjælper dig med at forstå, og definere og beskrive din målgruppes behov bedre. Modellen består af to hovedelementer. Det ene er kundesegmentet, hvor man har mulighed for at gå ind og beskrive deres opgaver, deres målsætninger og udfordringer. Og den anden, som man kalder din value map, den består af, af de produkter og de services, du tilbyder, altså også den måde, hvorpå du vil kunne hjælpe dine kunder med at løse deres opgaver, med at nå deres målsætninger og med at imødegå de udfordringer, de har. Hvordan konkret dette framework ser ud, kan du som sagt finde i de materialer, der ligger under noterne til den her episode. Ved at bruge en Value Proposition Canvas-model, så kan du identificere de behov og ønsker og udfordringer, som dine kunder har, og derefter tilpasse din Value Proposition for at imødekomme disse behov og gøre det bedre end konkurrenterne. Modellen kan også hjælpe dig med at identificere områder, hvor du kan differentiere dig, fra konkurrenterne. En anden vigtig faktor i udviklingen af en stærk value proposition er at have en klar og mere præcis beskrivelse af, hvad du tilbyder. Og Det kan opnås ved at bruge en value proposition statement, som man kalder det. Det kan kort beskrives som, hvad kunderne kan forvente at få ud af at handle med din virksomhed. En value proposition statement bør være nem at forstå og skal kunne kommunikere værdien af dit produkt eller service på en klar og præcis måde. Endeligt så er det vigtigt at huske på, at en value proposition ikke er en statisk ting. Du skal altså konstant være i stand til at arbejde på at forbedre din value proposition for at imødekomme kundernes skiftende behov og ønsker. Det kan du opnå ved at overvåge markedet og kunderne, og ved at være meget lydhør over for, kundernes feedback til dig, når du taler med dem, hvad det er de dine eksisterende kunder, eller nye potentielle kunder. Udover at udvikle en stærk value proposition, er der også andre fordele ved at arbejde med den her tilgang. Og en af disse fordele, det er, at det kan hjælpe dig med at fokusere på virksomhedens ressourcer og investeringer på de områder, hvor du vil have størst indvirkning på kundernes tilfredshed og din succes. Ved at forstå kundernes behov og ønsker, kan du også udvikle mere relevante og målrettede produkter og services, og det kan ofte føre til øget kundetilfredshed og loyalitet, hvilket igen kan føre til øget omsætning og indtjening. Derudover så kan en stærk value proposition også være med til at skabe en stærkere virksomhedskultur. Når alle i virksomheden forstår og er engageret i at levere værdi til kunderne, kan det skabe en virkelig øget følelse af samarbejde, og fælles målretning i virksomheden. Og endelig så kan en stærk value proposition også hjælpe dig med at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. Når en virksomhed har en klar og overbevisende value proposition, så kan det gøre det meget mere attraktivt for potentielle medarbejdere at arbejde i virksomheden. Desuden så kan det hjælpe med at fastholde medarbejdere, da de vil føle sig mere engageret i virksomhedens formål og mission. I det store hele så øh, kan en stærk value proposition være afgørende for din succes med din virksomhed. Det kan hjælpe med at differentiere dig fra konkurrenterne, skabe større kundetilfredshed og lojalitet, skabe en stærkere virksomhedskultur og tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. Derfor er det vigtigt for ejere og ledelse i softwarevirksomheder at arbejde struktureret med netop denne måde at beskrive og definere sin value proposition på og anvende de her nævnte værktøjer, som Value Proposition Canvas eller lignende, der kan hjælpe dig med at udvikle en stærkt differentieret kommunikation til markedet. Og det vil ikke kun være med til at give dig en øget kundetilfredshed, det vil også øge din indtjening, men også give dig nemmere lead og en mere engageret og fokuseret virksomhedskultur og afstemte medarbejdere. Jeg oplever ofte, at IT- og softwarevirksomheder er alt for dårlige til at kommunikere den værdi, deres løsninger og services tilbyder kunderne. Mange virksomheder synes jeg falder i fælden, hvor de kommer til at kommunikere for meget teknologi, funktioner og features på deres website eller andre digitale platforme, hvor de kommunikerer til kunderne og markedet. En anden erfaring, jeg har, er, at en meget høj procentdel af medarbejderne slet ikke formår at kommunikere virksomhedens. Value via deres personlige profiler, erhvervsprofiler på f.eks. LinkedIn eller andre steder, hvor de har tilsvarende personlige profiler. Prøv bare at gå ind på din egen hjemmeside og se, hvordan at du beskriver dine produkter og services der. Og så prøv at tjekke din egen og dine kollegers personlige LinkedIn-profiler og prøv at se, hvad er det for noget indhold, der bliver kommunikeret der. De fleste personlige profiler på LinkedIn indeholder næsten udelukkende noget omkring den enkelte person og henvender sig sjældent til den målgruppe, man har interesse i at opbygge relationer til. Lad os prøve at se på nogle eksempler på nogle vellykket value proposition i andre softwarevirksomheder. Et par eksempler kunne være virksomheden Zoom, tror vi alle sammen er bekendt med den virksomhed i dag, Zooms value proposition er at levere anvendelig og pålidelig video- og webkonferenceplatform. De differencierer sig fra konkurrenterne ved at fokusere på brugervenlighed og pålidelighed, og Zooms value proposition er blevet endnu mere relevant i lyset af pandemien, hvor flere og flere mennesker arbejder hjemmefra og har brug for en pålidelig platform til virtuelle møder. Zoom er selvfølgelig ikke de eneste på det her marked. En lignende platform kunne være Microsoft Teams, og der findes jo også tilsvarende produkter fra, fra Google og andre. Så er der virksomheden Hopspot. Hopspots value proposition er at tilbyde en alt i én marketing, salgs- og serviceplatform til små og mellemstore virksomheder. De differentierer sig fra konkurrenterne ved at tilbyde en integreret platform, som gør det lettere for virksomheder at samarbejde på tværs af afdelinger og opnå bedre resultater. Hopspots value proposition er blevet populær blandt de små og mellemstore virksomheder, som har brug for en omfattende og overkommelig løsning. Og sidst et eksempel med Dropbox. Dropbox Value Proposition er at levere en nem og pålidelig måde at gemme og dele filer på tværs af enheder og platforme. De differentierer sig fra konkurrenterne ved at fokusere på brugervenlighed og tilgængelighed på tværs af enheder. Dropbox Value Proposition er blevet populær blandt personlige og erhvervskunder, som har brug for en nem og pålidelig måde at dele og gemme filer. Der findes også lignende udbud som Dropbox. Igen kan man nævne inden for Microsoft-verdenen, hvor der er OneDrive, og der findes en række andre, også med samme value proposition. En lille historie fra min egen baggrund og fra en af mine egne tidligere softwarevirksomheder, hvor vi leverede løsninger til detaljhandlen. Vi leverede det, man kalder point-of-sale-løsninger, og noget af det, den her løsning kunne, det var at kunne levere en postløsning som er et slags kasseapparat til at ekspedere kunder på. Vi kunne scanne stregkoder. Man kunne modtage elektronisk betaling. Man kunne registrere data via håndterminaler og bruge strejkoder, Man kunne online tjekke realtidslageroplysninger, og man kunne registrere kundeoplysninger og så videre. Men alt det, jeg lige nævner her, det er jo en række af nogle forskellige funktioner, som der lå i softwaren. Og det er helt bevidst, at jeg lige nævnte det, fordi det er jo lige præcis den fælde, de fleste softwarevirksomheder falder i, nemlig at lave en liste eller bare begynde at nævne alle de funktioner og features, som den løsning, man tilbyder har. I stedet for kunne man med fordel sige noget omkring, at den her løsning, den kan være med til at øge ekspeditionshastigheden i butikken, den kan sikre korrekt træk på varelager, den kan være med til at minimere tid og fejl ved lageroptællingen, den kan give kunderne optimale produktoplysninger, og den kan også give kunderne personlig og relevant service. Det er jo en anden måde at tale om, hvad man faktisk kan få ud af at bruge løsningen, nemlig værdien i løsningen, i stedet for bare at nævne en lang række funktioner og features. De her eksempler viser, hvordan en stærk value proposition kan være med til at differentiere en softwarevirksomhed fra konkurrenterne og tilbyde noget unikt og værdifuldt til kunderne. Det viser også, hvordan en value proposition kan være relevant og tiltrækkende for forskellige kundesegmenter og markedstendenser. Lad mig prøve at sætte nogle ord på nogle af de udfordringer, du kan møde, når du vælger at arbejde med definition af din value proposition. Et af spørgsmålene kunne jo være, hvor mange value proposition designs skal du rent faktisk lave? De fleste virksomheder de ender faktisk med at skal lave minimum 2 til tre, og lad mig prøve at forklare, hvordan det hænger sammen. Du vil jo typisk have udvalgt en målgruppe eller flere af slutkunder, som du vil ud og tilbyde den løsning eller de services, du har til. Og for hver af de kundesegmenter og eller produkter og services, du har, skal du faktisk lave en separat value proposition. Fordi for hver kundesegment, du har, så vil deres opgaver og udfordringer og målsætninger, de vil formentlig være forskellige sammenlignet med et andet kundesegment. Der vil selvfølgelig være nogen ting, der går igen formentlig, men du vil opleve, at når du sætter dig ned og og analyserer lidt på dine forskellige kundetyper og de her kundesegmenter, så vil du opleve, at der er forskelligheder imellem dem, selvom der også vil være nogle ligheder. Og der vil også være forskel på, om du vil lave en value proposition, der passer til det ene produkt, du tilbyder, eller det andet, eller den ene service, eller den anden. Så du kan vælge at og lave en value proposition for en bestemt målgruppe, altså et bestemt kundesegment. Du kan også vælge at gå ind og, og tage vinklen for nogle af de produkter eller services, du har. En af de andre måder at kigge på value propositions er, at du udover skal lave det til dine slutkunder. Hvis du så har valgt at gå den indirekte vej til markedet, altså at sælge via partnere, så er du simpelthen også nødt til at lave en speciel partner value proposition. Den værdi, der er for en partner i at samarbejde med dig, er væsentligt anderledes end hvad der er for en slutkunde i at anvende den løsning, du tilbyder. Partnerne har jo nogle andre opgaver, som de skal sikre sig at håndtere, og de har nogle andre udfordringer, og de har også nogle andre målsætninger. Så derfor så er du simpelthen nødt til for at kunne tiltrække de rette partnere og simpelthen kommunikere med den rette værdi til dem, så er du nødt til at have en separat partner-value proposition. Men derudover skal du selvfølgelig også til de partnere være i stand til at kommunikere din slutkunde-value proposition, fordi de skal jo selvfølgelig kunne se ideen i den løsning, som de skal ind og repræsentere på vegne af dig. Den tredje value proposition kan opstå ved, at du for eksempel har et samarbejde med en af de større softwareproducenter i markedet, hvilket kunne være Microsoft eller Amazon eller Google, IBM eller andre. Og øhm, i stedet for at bare at fokusere på det teknologiske del af det samarbejde, så kan der der ofte også være noget god værdi at hente i det mere forretningsmæssige del af det samarbejde. Men hvis du skal være i stand til at få mest mulig forretningsmæssig værdi ud af det samarbejde, så er du simpelthen også nødt til at være i stand til at kommunikere til, lad os sige Microsoft, hvad det er for en værdi, der kan være for dem i at indgå i det her samarbejde med dig. Og der vil du opleve, at der kan du simpelthen sagtens komme ind og definere konkrete opgaver, som Microsoft sidder med, og udfordringer og målsætninger, de sidder med, hvor du faktisk med din virksomhed, dine løsninger, kan være med til at bidrage med vigtig værdi, i sådan et samarbejde. Og det kan defineres i en value proposition-model. Fuldstændig på samme måde, som det kan over for dine slutkunder og over for dine forhandlere eller partnere i markedet. Når man kigger på konkurrencesituationen, så er softwareindustrien et, et virkelig konkurrencepræget marked. Der er mange virksomheder, som tilbyder enten samme eller lignende produkter og services, og det kan være en udfordring for en softwarevirksomhed at differentiere sig fra konkurrenterne og tilbyde noget unikt og værdifuldt til kunderne. Derfor er det utrolig væsentligt at forstå kundernes situation bedst muligt, måske endda vælge en vertikal strategi og udvælge en eller flere brancher, som man går ud og henvender sig til med de løsninger, man nu har valgt at tilbyde til markedet. Det behøver ikke altid være sådan, at selve løsningen skal rettes til i forhold til, at man vil tilbyde den til en bestemt branche. Det kan nogle gange være muligt bare at rette sin kommunikation, altså sin marketing til, sådan så at man bare kommunikerer i det sprog og ind til de opgaver og de løsninger og de behov, der er lige præcis i den branche men hvor løsningen, man kommer med, måske er mere stadigvæk en generisk løsning. Differentieringen ligger bare i den måde, man kommunikerer til markedet på. I forhold til skiftende teknologier og kundebehov, så øhm, teknologien og kundebehovene de ændrer sig jo hele tiden. Det kan være en stor udfordring for en softwarevirksomhed at følge med og tilpasse sin value proposition til de her skiftende tendenser. Vi kan jo bare kigge på tendenserne, der ligger omkring brug af kunstig intelligens, automatisering, machine learning, internet of things, der opstår hele tiden nye teknologier og nye muligheder, som man skal være i stand til at kunne kommunikere og bringe ind som en del af den value proposition, man har. Så er der også noget omkring markedsforståelse. Det kan være en stor udfordring også at forstå kundernes behov og ønsker, og på baggrund af det udvikle en relevant og differentieret value proposition. Hvis du ikke har tilstrækkelig markedsforståelse, så er det virkelig svært. Så det er jo vigtigt på forskellig vis at sætte sig ind i og få indsigt i det marked, man har valgt at arbejde med, uanset om man har valgt at arbejde vertikalt i markedet, eller om man har valgt en mere horizontal tilgang. Så derfor så kræver det, at du på en eller anden måde finder en struktureret metode, til at opnå den her indsigt og forståelse. Når jeg taler om internationale markeder, så er det væsentligt at kende til miljøet omkring din forretningsmodel. Og det er jo fordi, at det skifter jo fra marked til marked. Så når du er vant til et miljø omkring din forretningsmodel i Danmark, og begynder at kigge på andre markeder, så vil det være væsentligt anderledes. Der vil være nogle anderledes tendenser, der kan være en en anderledes IT-infrastruktur, der kan være en anden måde at drive forretning på, der kan være noget lovgivning, der er anderledes osv. Og der kan altså være nogle situationer, der enten har en positiv eller negativ indvirkning på din forretningsmodel, og herunder også value proposition. Så også når du går fra dit lokale marked og skal kigge på, hvordan du skal markedsføre dig i nye markeder, giver det ofte god mening at lige genbesøge, hvordan din value proposition ser ud, fordi der kan være behov for, at du skal ind og justerer på den i forhold til et nyt internationalt marked. Du vil opleve, at det ikke nødvendigvis er så nemt at implementere din value proposition i praksis og sikre, at dine produkter og de services lever op til kundernes forventninger og behov. Derfor er det vigtigt for dig, at forståelsen af din value proposition kommer ud i hele din organisation. Også til de mere tekniske folk, der arbejder med produkterne og med de services, du har. Hvis ikke du mere bredt i organisationen får implementeret en forståelse for det her, så vil du opleve, at det kun måske er dine salgsfolk og marketingfolk, der kommunikerer værdi, og resten af organisationen bliver ved med bare at kommunikere teknologi, funktioner og features. Og så er du ikke nået så langt, som du kunne nå. Så det her er ikke kun målrettet noget, man skal have en forståelse for i nogle områder i din organisation. Jeg vil våge den påstand, at du kommer bedst i mål med det, hvis det er, at du implementerer det her bredt i organisationen. Det kan være svært at huske på at få planlagt og evaluere og justere den her value proposition løbende, sådan så at du sikrer, at den hele tiden er relevant og attraktiv for kunderne. Men hvordan kan man så sikre, at lige præcis det sker. Lad mig prøve at give dig et par tips til, hvordan du kunne gribe det her an. Det at teste sin value proposition er vigtigt. Teste din value proposition på potentielle eksisterende kunder eller samarbejdspartnere kan være den måde, du kan gøre det på, for netop at få evalueret, om den resonerer med dem og opfylder lige præcis de behov og ønsker, de har. Find en god måde, hvorpå du har en ensartet metode for at spørge og indhente svar, sådan så at du på en nem måde kan sammenligne svarene efterfølgende og justere din value proposition. Min erfaring er, at det faktisk gøres forholdsvis enkelt ved, at man udvælger nogle enten eksisterende kunder, potentielle kunder eller nogle andre personer, samarbejdspartnere, man ved, der har den rette viden og indsigt i forhold til en bestemt value proposition, og så book et online-møde med dem på en 30 minutter, og have en ensartet måde, hvorpå du lige stiller dem nogle spørgsmål, som de kan give dig noget feedback på, og så sørg for at samle det op på en ensartet måde, så kan du rigtig nemt gå ind og justere og optimere, din value proposition efterfølgende. En anden måde kunne også være at holde øje med konkurrenternes value proposition. Holde øje med, hvordan de positionerer sig på markedet, og lære af den indsigt, du får der, og det kan du bruge til at justere din egen value proposition i forhold til. Og det er jo aldrig nogen dårlig idé og lade sig inspirere af andre. Man kan jo både se, hvad man synes, de gør godt, og man kan også se, hvad det man synes, de gør mindre godt. Så metoder til det her, det kan jo være at følge dem på LinkedIn for eksempel, hvor der er rigtig gode metoder, hvor man automatisk kan bruge nogle funktioner, der gør, at man får information omkring, hvad de gør og reagerer på. Der er nogle gode metoder til det, og du kan også anvende værktøjer som Google Alerts. Der er gratis værktøjer, der kan overvåge konkrete ord, som du vælger at den skal holde øje med og på en automatisk måde giver dig indsigt når der bliver skrevet og talt omkring de ord og termer som du beder den om at følge op på. Der er forskellige andre værktøjer og metoder også hvis du vælger at vil have mere info om det er du altid velkommen til at tage fat i mig, og så kan vi jo tage en individuel snak omkring det. Men generelt er det rigtig godt at lytte på feedback fra kunderne, og baseret på den feedback, du får fra kunderne, uanset hvordan du får den, sørg for at gå ind og få justeret på den value proposition, hvis der er behov for det. Du kan også gå ud løbende og spørge dine kunder ved at lave kundeundersøgelser, altså mere struktureret hvor du beder dem om at vende tilbage, altså ud fra sådan en almindelig kundesurvey, som du sender ud, uanset om du gør det mere manuelt eller automatisk, og på den måde få deres holdning og input til konkrete spørgsmål. Så evaluere og justere din value proposition løbende. Det vil sikre dig, at den hele tiden imødekommer dine kunders behov og ønsker, og det sikrer dig også, at du vil være differentieret fra dine konkurrenter på bedst mulig vis. Men hvordan kan du så implementere din value proposition i praksis? Jeg vil her give dig syv konkrete praktiske trin, som du bør starte med for at udvikle en stærk value proposition. Lad os kigge på punkt 1. Det drejer sig om at forstå dine kunders behov og ønsker. Så på den ene eller den anden måde, find den bedste struktur for dig for at lave det, man kan kalde en markedsundersøgelse. Det behøver ikke være dort fint og forkromet. Du kan udvælge en håndfuld kunder eller to håndfulde, og gå ud og tage noget dialog med dem. Også sætte noget op, hvor du går ind og overvåger dem. Og du kan på samme måde også gå ud og overvåge konkurrenterne, dem som ligger tættest på dig i forhold til, hvad du tilbyder, og prøv at se, hvad det er, de går ind og kommunikerer. Igen for både at forstå dem, konkurrenterne, og se, hvad de gør, og forstå dine kunder bedre. Og få den her feedback fra dine kunder omkring, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt for dem. Altså... En måde, hvorpå du på bedst mulig vis forstår deres behov, deres ønsker, forstår deres drømme og også forstår, hvad det er, de frygter. Så lyt til den feedback, du får der og få den defineret og registreret. Punkt 2 så er det rigtig godt at identificere de kundesegmenter, du skal lave Value til. Brug altså Value Proposition Canvas modellen til at identificere de forskellige kundesegmenter, du skal ud og adressere. Du kan altså have forskellige slutkundesegmenter, du kan have et partnersegment, du skal lave det til, og du kan også være i en situation, hvor du måske skal ud og lave separat value proposition for en strategisk samarbejdspartner, som Microsoft, IBM eller Google eller andre, fordi det er en af dine vigtige strategiske samarbejdspartnere. Punkt tre, så vil jeg helt klart kigge på og fokusere på, hvordan du formår at differentiere dig fra konkurrenterne. Så prøv at se, om du kan finde nogle områder, hvor du har mulighed for ikke kun at tilbyde det samme, som dine konkurrenter, men virkelig se på, hvordan kan du differentiere dig på en måde, som virkelig gør det tydeligt for kunderne, hvorfor de bør vælge dig frem for nogen andre. Og det er lige præcis det, sådan et arbejde med at definere value proposition, at det kan være med til at hjælpe dig, for at se, hvordan du virkelig kan gøre en forskel, når du bliver sammenlignet med andre i markedet. Undersøg virkelig i dybden, hvad dine konkurrenter gør, hvordan De kommunikerer deres value proposition. De har jo også formentlig nogle differentieringsstrategier for, hvordan de vil differentiere sig i markedet. Og det er rigtig lærerigt at prøve at se på, hvordan de vælger at gøre det. Jeg nævnte tidligere, at det kunne være en god idé at lave en value proposition statement. Så brug din value proposition til at definere og beskrive sådan en statement, der kort og præcist beskriver, hvad kunderne kan forvente at få ud af at købe fra din virksomhed. Du bør også følge med i de teknologier, der er lærer i markedet og de kundebehov, der er i forhold til de her teknologier. Hold dig derfor opdateret på de seneste teknologitendenser og skiftende kundebehov i forhold til dem, og så tilpas din value proposition løbende for at imødekomme lige præcis de her tendenser. Og ikke mindst er det vigtigt at involvere alle dine medarbejdere. Involverer altså i første omgang måske de mest relevante medarbejdere, som har tæt kontakt med kunderne, men det kan jo være mange andre end dem, der lige sidder med salg. Ofte er der mange konsulenter også, der er meget tæt på kunderne, og dermed har forståelsen for, hvordan de ser på situationen. Så involverer dem i udviklingen af den her value proposition, de kan have virkelig vigtig indsigt og gode idéer til, hvordan at du kan differentiere jeres virksomhed og tilbyde noget unikt og værdifuldt til jeres kunder. Så bør du sådan set konstant arbejde på at forbedre den her value proposition. Det her er altså ikke en indgangsforestilling. Det er, når du først har lavet den, så er det en dynamisk model og et arbejde, der bør foregå hele tiden baseret på, at du overvåger markedet og kunderne, hvor du lydhører over for den feedback, der kommer, og det kan jo både være ledelsen, salgsafdelingen, det kan være konsulenterne. Den indsigt kan komme alle mulige steder fra. Sørg for at konstant sikre en struktur, hvorpå I får samlet den viden op, sådan så at man løbende kan gå ind og optimere den value proposition model, som I har lavet, så I netop kan komme ud og kommunikere og imødekomme de skiftende kundebehov og ønsker, der er i markedet. Ved at følge de her syv trin, som det var, jeg lige nævnte for dig, og bruge dem til at implementere value proposition i praksis, så kan du skabe en stærkere og mere differencieret virksomhed, som kan levere værdi til kunderne og skabe øget omsætning og indtjening, og ikke mindst virkelig kan gå ud og være differencieret i konkurrencen med de konkurrenter, der er i markedet. Afslutningsvis så vil jeg sige, at en stærk value proposition er fuldstændig afgørende for en succes. Den kan virkelig være med til at differentiere virksomheden fra konkurrenterne. Den kan være med til at skabe større kundetilfredshed og lojalitet. Den kan skabe en stærkere virksomhedskultur. Den kan være med til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. Og det er vigtigt at huske på, at en value proposition ikke er en statisk ting. Den skal altså tilpasses og justeres løbende for at imødekomme de skiftende behov og ønsker, der er hos kunderne. Og ved at anvende en struktur og metode samt følge praktiske trin og evaluere løbende, så kan du sikre dig, at din value proposition er relevant og attraktiv hele tiden for kunderne, og at du formår dermed også at differentiere dig fra konkurrenterne. Så i den her podcast, har jeg prøvet at give dig en introduktion til værdien i at arbejde med, med value proposition i business-to-business business software virksomheder. Så ved at udvikle den her stærke value proposition, så kan du som softwarevirksomhed virkelig gå ud og tilbyde og kommunikere den bedst mulige og attraktive værdi til dine kunder, og du kan virkelig differentiere dig fra konkurrenterne. Fordi prøv en gang at gå ind og tjekke dine konkurrenters hjemmesider eller de andre digitale profiler, hvor de kommunikerer til markedet, så vil du opleve, at de fleste ikke formår at gøre det her. Der er rigtig mange, der stadigvæk i alt for høj grad kommunikerer udelukkende, alt for meget teknologi og funktioner og features og alt for lidt værdi i forhold til deres kunder. Jeg vil anbefale dig, at du abonnerer på den her podcast, hvis du synes om episoderne, fordi der vil komme mange flere episoder, hvor at jeg tager nogle forskellige elementer op, der er relevante for dig at vide noget om. Der vil også komme nogle interviews med relevante personer. Og hvis du abonnerer på podcasten, så får du helt automatisk besked, når der er en ny episode klar. Du er også meget velkommen til at gå ind og følge mig på LinkedIn. Der kan du på den lille klokke, som du formentlig kan se oppe i øverste højre hjørne, hvis du lige går ind og klikker og markerer den, så vil du altid få besked, når der er, jeg deler noget indhold ud på profilen. Hvis ikke du kan se klokken, så skal du bare lige vælge at gå ind og følge profilen først. Så vil den lille ikon af klokken, så vil den komme frem og være synlig, og så kan du så vælge at klik på den. Husk også, jeg nævnte for dig tidligere, at der er noget ekstra materiale, som du finder i noterne til den her episode. Der vil du finde relevant både nogle skabeloner og noget yderligere information, der taler ind til den her value proposition model og det her framework, som jeg har talt om. Og ellers så vil jeg bare sige, at jeg glæder mig til, at vi høres ved til næste episode med værdifuld inspiration og vækst af netop din softwarevirksomhed. Hej!